0: Tere, tere ee, 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 ee.
1: Nii, tervist kõigile, kes on siia kogunenud õiguslava sada äärde kuulama! arutelu selle üle, kuidas sünnib saladus. Mul on hea meel, et saladus, saladused pakuvad nii palju uvi. Siin alles varastel ommekutundidel, suvistel. Et arutelu oleme siis kutsunud oma ameti aega tegelikult lõpetava andmekaitseinfeksiooni juhi Viljar Peebu, oma ameti aega hiljuti alustanud riigikontrolleri Holmi praegu ajutiselt ametist kõrvaldatud, võiks öelda, isiklikkel põhjustel äripäeva uuriva toimetuse juhi Piret Reileni ja advokaat, Trinidi advokaat Karmendurk. Tere! Ja minu nimi on Harri Tuul, olen riigiprokratuuri avalike suhete juht. Etterutavalt ütlen, et ma mingi hetk annan sõna ka saalile, et kui teil on küsimusi, siis pangen need valmis. Aga ma alustaks seda arutelu hoopis testküsimusega teile kõigile, et selle suve üks kuumimaid sõnu või sõnapaara õigemini on olnud avalik huvi või ka ülekaalukas avalik huvi. Et tahakski testida, et kuidas, kuidas teie seda, seda siis mõistet sisustate ja ma villeril paluks vastata viimasena.
2: No, minu loogika ütleb, et kui on üks sõna avaliku huvi ees, mis on siis ülekaalukas, siis see saab tekitada ainult täiendavaid vaidlusi ja konflikte. Ja ülekaal tähendab ju siis millestki suuremat, et millest siis üle. Et selle üle võiks tulla palju vaidlus ja selle tõttu ma leian, et see on väga ebamõistlik sõna, et avalik huvi on avalik huvi ja kui me hakkame seda kaaluma, siis on alati väga palju erinevaid võimalusi selleks ja see ajab asja keeruliseks.
3: Ja et mis see tähendab, et see ei ole ju mingi uus termine, enju. et see on ka täna see kaitse seaduses kirjas, äh, täpselt sellisena plaaniti see siis nüüd ka uue üldmääruse ülevõtmise seaduses kirja panna, aga miks see debatt tekis seal mais ja juunis, ongi see, et meil on olnud nii mõnigi riigikohtu lahend, mis on siis seda proovinud nii-öelda Ja viimane, mis tuli siis selle aasta alguses, oli siis ühest loost, mis oli Allan Kiilist ja tema tegemistest Tallinna sadamas. Ja loomulikult persooniloole omaselt, nagu see on üles ehitatud, me hakkame ajaloost, vaatame, kus ta sündis, kelle peres, mis ta tegi, kellega ta abielus ja mis, kus, ta, kus ta siis lõpuks Tallinna sadamasse sattus. Ja persoonil loole omaselt sa nimetad erinevaid inimesi siis, kes tema ka eluteel on ristunud. Ja selle kohta riigi kohus ütles, et aga et pole ju ühtegi ülekaalukat põhjandust, miks nimetada isikes ei ole seotud Tallinna Sadamaga, kes ei ole seotud enam Allangiliga sellises loos. Et sellest sai see kuidagi alguse. Ja tõesti täpselt see, mis Piret, ütta, Piret ütles ka, et aga põhiõigused on ju vähemalt siis need, mida ma antud juhul peaks võrdlema. Üks on õigus öelda, teine on õigus olla oma ette. Et need on ju oma kaalult täpselt põrtsed. Et kuidas me siis nüüd ette paneme kaalule juba ühe raskuse juurde ja selle üle kaalukat hakkame siis kuskilt otsima. Et sellest tekis see debatt, ma usun.
4: No, enne kui Villar ütleb, siis tegelikult on, ma, ma, ma arvan seda... No... Rask on teisite arvata, kui siit, kui siit eelnevad on juba öelnud, et, et see, nöelda, ülekaalukas tähendab lihtsalt siis tähendavalt kaalutud avaliku huvi. Ma arvan, et üks probleem on ka see, et see on täiesti lahti rääkima, et, et mida see ülekaalukuskõnid piirid on, mis tulevad no sellest ennevast viitest riigikohtuotsusele välja. Siin tuleb annaksegi kõrvuti nöelda, ära, ära õigus eraelule ja, ja siis õigus avaliku informatsioonile ja et, et see oleks nöelda, tavali, tavapärane uudisimu vaid oleks põhendatud põhjendatud siis äraelle sekkumine. Tõenäoliselt on siin üritatud seda temaatikat selle
5: mõistega siis määratud. Ja lugupeetud aamideerad, mis ma oskan selle targave juhtu peale et See on üks kõige mõtetamaid vaidlusimine kümne ametaasta jooksul. Kõige mõtetamaid. Karmeni näide mm, selle Allan Kiili elukaastlase kajastamisest. Et kui meil ei oleks kümme aastat kehtinud äh, sätte, mis ütleb, et ajakirjanikule äh, eesmärgil, kui on ülekalukas avalik kuvi, oleks lihtsalt avalik kuvi olnud. Ma kardan, et riigi koos oleks täpselt seda sama. Et vaatad, selle inimesega eraeluliselt seotud isikute puhul ilmselt avalik kuvi ei ole. Et mitte mingid vahet ei ole, kas see ülekalukas seal on ees või ei ole. Ülekaalukas oli, oli eelnõus, mida just Ihmisteerium koostas, siis käskis minister selle välja võtta. Siis pandi ta komissionis riigukus tagasi. Sinne, kes tagasi panin korra kavas, sinna tegustasid kuidagi mingis sombi olekus. Ei saanud aru. Äletasid vastu. Tegid ära Et enam avadust. Kõige mõtlet on vaidlus aasta jooksul, mida ma olen näinud oma erialal.
1: Väga huvitav. Aga ometi tänavu siis juunis, et Eesti ekspressi Expressi ning Tarmavahter avaldas artikli, et, et kes kurat loob Eesti riiki, kus keegi midagi teada ei tohi. Ja, ja seal ta kirjutab, et, et kui veel 21. aastal kehtestas Eesti, Eesti Euroopa ühe parema avaliku teabe et siis praeguseks on seda pidevalt ja märkamatult lõhutud, et inimesed teaks olulistest asjadest üha vähem, et, et kui 2000. aastal oli kusagil 11, põhjuks, 11 põhjust, miks infot mitte välja anda, siis tänaseks on, tal on loetanud, et neid on umbes 26, et kas... Asi on siis nat... Asi on selles suunas liikunud või on see pigem selline ajakirjaniku, ajakirjaniku vaade?
2: No ajakirjaniku vaade on kindlasti see, et, et paremuse suunas pole küll midagi läinud, mis puudutab info kättesaamist. Et kui ma ise hakkasin näiteid otsima enda kogemusest tuletama ja ka kolleegide kogemusest, siis näiteks 2009. aastal leitud näited on väga sarnased sellele, mis praegu toimub. Et Nüüd Tarmavahter võrdles seal 2001. aastal jõustunud seadust praegu kehti, ehk siis, mis on kõige hullem minu arust, et need muudatused on toimunud märkamatult, et sinna on ilmunud neid punktikesi järjest juurde, mille alusel siis saab infot salastada. Ja ajakirjanikuna ma puutun sellega päris palju kokku, et, et visatakse kiiresti mingi põhjus, et näiteks siis majandusajakirjanikuna, et aha, aga see kahjustab ärisaladust, et me ei saa selle lepingut teile anda, näiteks mingi riikliku asutuse või kohaliku omavalitsuse leping siis eraettevõtjaga. Seda punkti ka alguses 2001 aastal juustunud seaduses ei olnud, millalgi sa sinna märkamatult lisati ilma avaliku aruteluta. Ja no, korduvalt on olnud seda, et visatakse sisse see põhjus, et me ei saa anda. Kuigi tegelikus on ju see, et kui keegi sõlmib lepingu avaliku raha eest siis mingisuguse teenuse osutamiseks, siis seal ei saa olla äri saladust, et see leping peab olema avalik. Ja tänu andmekaitseinspeksioonile me oleme ikkagi need lepingud julgenud alati kätte saanud, kui me oleme taotlenud, ja siis esitanud vaide öelda, ja siis andmekaitseinspeksioon on otsustanud, et, et seal ei ole ikkagi seadusest tulenevat õigust seda lepingut varjata. et Neid näiteid on päris palju ja kurb ongi see, et Eesti riigi areneb kogu aeg ja väike ühiskond, et võiks olla avatud ja aga tegelikult info kätte saada, küll paremaks pole muutunud, et ikkagi vastupidi.
3: No, eks, eks ta on ju tõepoolest niimoodi, et ka ajakirjanik on ju see, kes saab ühiskonnal seda infot anda, et iga üks meest üksinda ei käi kuskil lepingud vaatamas. Aga ma arvan, et näiteid on olnud viimasel ajal tõesti nagu Rohkem mulle tundub kui varem, et minu jaoks oli see ma arvan paar aastat tagasi, kui otsustati, et riigikohtu lahendeid, meil on hästi palju vanu lahendeid ja isikandmed on seal sees. Tehniliselt on hästi keeruline neid seal teemaldada. Ei oska ka nagu hästi. et Kõige lihtsam on, et võtame need enne 2006 tehtud kõik maa- ja ringkonna kohtulahendid, võtame need üldse ära avalikust kohast, et need on kättesaadavad ainult kohtutöötajatele. No võib ju vaielda, et kas need on nüüd oluliselt enne 2006 aastat ja kes need iga loeb. Aga no, tegelikult loeks küll, no. Aga et, ongi, et põhjus oli see, et see on kuidagi tehniliselt keerukes ja kallis. Lihtsamalt võtame need 120 000 lahendit ja võtame need lihtsalt avalikust ruumist ära. Need nagu enam ei olegi. Ja tegemalt üldse vahet, et kas vaidus oli väga oluline, kas see oli üldse mingi inimsuse vastane mis võis ju ka olla. See oli mingi avaliku debatti aluseks ja objektiks olnud temaatika ja valdus, et sellele enam juurde pääsu pole. Selliseid juhtumeid on, ma arvan, rohkem ja rohkem.
2: Ja et kui ajakirjanik näiteks saab info, et võt mingi olulise kasvi riigi ameti juhtiv töötajaks tuleb keegi inimene, keda me varem väga ei tea, siis üks kohti, kust me infot hangime, me vaatame, kas tal on mingit varasemaid probleeme olnud siis õigusrikkumistega ja Ja kui ütleme jah, et 2006 ja sealt varasemad asjad ära kustutada, siis me ei saagi teada võib et mis, mis inimene varem on teinud. Et, et see tundub nii absurdne, et ikkagi oma töös ju me kogu aeg vaatame inimeste tausta ja kui seal ei ole midagi või on sellised ebaolulist asjad, siis ka neid ei avaldatagi, aga vähemalt võimalus peab olema kontrollida. Et millega isik, kas on tal varem olnud mingid rikkumisi näiteks?
4: Ma, ma arvan, et ajakirjand on kindlasti eksi, kui ta oma tööst ajub seda, et, et mingi, mingisugusele infole on äh, juurde pääse raskem, aga ma arvan, et võibolla on natuke ülekohtune öelda, et aasta 2000 versus 2018, et nüüd on asjad halvemad, et... Et ma arvan, et, et kindlasti on teemasid, kus siis tõmmatakse seda maastiku kokku või seda võimalus kokku. Aga kui me mõtleme selle peale, mis seal aastal 2000, mis on praegu infotehnoloogia, mis võimaldab juurde pääseda dokumentil, mida vanasti üle eraldi küsida, et see käib suhteliselt automaatselt, me oleme sellega arjanud, on, on erinevad andmekogud, kus, kus on ka kodanikel võimalik informatsiooni saada suhteliselt kiirelt. Ma arvan, et see nõudlikus on ka meil kasvanud selle juures. Et, et Et, et kindlasti ma ei ole nõus sellega, et võrreldes 2000 on alvemaks läinud, aga, aga, aga kindlasti ei sa nüüd arvata, et kõik on väga hästi ja, ja, ja seda teistpidist survet ei ole, et jälle kuskilt mingit, mingit inforuumi kinni
5: Nii, Võllir? teabeseadus koostati eelnõuna 1998-99. Et siis oli juba suur edasimineks see, kui nähti ette, et siis asutuse dokumenti haldus peab olema elektrooniline. Eks siis seda, mis oli paperi peal, hakati digitaliseerima. Noh, mõelgi ise jõusana, üks asja on see, et teil nagu oleks õigus küsida. Kui seaduse prah 44 annab kõiguse küsitavaliku asutustelt teavet nende tegevuse kohta. Aga noh, teine asja on, et ei tea, mida küsida. Siis see tuleb võib-olla üles otsida. Äh, Me lasin nüüd seda võtta. Et, noh, tegelikult teavet on täpselt nii nagu Janar ütles, On, on digiteave. Kas on see erinevates registrites kätte saadav või on ta asutuse veebilehel, näiteks me oleme see riik, kus asutuste poolt tellitud uuringud tuleb veebilehel avaldada. Või on asutuse tokregister, ehk siis ülevaata kataloog dokumentidest nende et See on põhimõtteliselt nähtav ja ta on ka klõpsatava ligipääsuga, kui on digidokument ja ta ei ole, ja kõik ongi digidokumentid, ja ta ei ole juurde Et võt, nüüd see kõrgem pilotaas tuleb siis, kui advokaadid, ajakirjanikud ja muidu osapooled hakkavad teabe nõuetama. Eks siis see ei ole nüüd see teabe, mis on kuskil registris. Lõpsuga või, või alla laadita, või kuhu saab roboti panna, alalaadima, laadima või, või mina otsima ja, ja tööd tegema. Võt, sellega nüüd nii on Ma käisin mitu aastat koos oma inglise kollegi ja veel mõnede kollegide ja Englismaand oli ka üks kõige suurema avaliku teabealase survegruppi juht, kes käis... Käisime täieks ja praami kaudu õpetamas lähi välismaat. Iisrael, Egiptus ja Makedoonia ja muud riigid. Ja alati, mis mind jahmatas, oli see, et mida tegelikult need inglise survegruppid seal suures riigis teevad. Süstemaatiliselt jälgivad näiteks asutuste kulusid, võrdlevad, toovad näiteks välja, no, mida iganes saab võrrelda, ütleme siis kuritegevuse taset ja politsei prefektuure või surnu, surnute arvu ja haiglaid, haiglas surnud ja need asi. ja leida tegelikult päris palju huvitavad. Et küsimus on, et kus meil need survegrupid on? Et 2000, kui avaliku tõepäe seadus vastu võeti, oli ütleme grupp politikud, kõib-olla ise tegid, Lang ja, ja, ja Ivar Ja tema oli nagu ühiskonnas selline, mis nagu pani silmad sarama. Aga mis pilt nagu praegu on? Et kes see suurväegrupp nüüd siis on? Li liia ainult võib nimetada endine poliitik, erigi akadeemia, tema nagu ajab seda asja fanaatiliselt. Üksikud ajakirjanikud, nagu, nagu äripäevast või, või ekspressist, mõnikord kasutavad seda päris süstemaatiliselt. Ja ütleme, et mõni selline ad, ad hoc teema, no railpolitik või midagi taolis, kus on siis mingi suurväegrupp, kes ajab selle teema asju. Aga mingit süstemaatilist, nagu ühiskonnapoolsed tagantõukamist ei ole. Kui me võtame poliitikud, siis läheb asi nagu päris piinikuks. Et üks asja on see, kui me räägime avaliku teabe seaduse väljundist, see on ligipääs olemasolevale teabele, olemasolevatele dokumentidele, lepingutele, õigusaktidele, mille liiganes. Teine asja on pääseda ligi infole, kus neid, kus seda avaliku teavet alles luuakse. Valiikogudes, valiikogu komisjonides, Riigikogus, riigukomisjonides. komissionid on aga nagu väga markantne näide. Ehk siis mina olen käinud öelda, ametnikuna aastas 96. Mõni aasta rohkem mõni aasta vähem riigukomissionides. Et seal teaks mingid väga erilisi poliitilise tiile, mida peaks avalikuse ees varjama. Ja oleme üldse kordagi täheldanud. Jutte käi fraktsioonide materjalidest. Jutte riigugu riigukomissionide istungite salvestustest. Kus arutatakse, kus tegelikult te leiate seda, võtame, kus tegelikult on see info, mida te eelnuseletuskirjast ei näe. Miks mingi sätte on nii, eriti kui ta muudatakse. Et äh, see läks nagu nüüd siis riivu kancelei ja, ja riigohtu ühiste pingutustega prügasti. Eks siis leidte, et see on nii pühe asi, et, et sellel ei ole avaliku seaduse kohaldamise ala ja kalmekatsi inspektsiooni Et nii ta on. Ja see, mida inspektsioon saab teha, on nüüd, et üks ka asja ei ole niimoodi, et nagu lased nipsu ja, ja avaldad riigi teatees ja siis ta voolab ka ise niimoodi nagu loodusseadus. Me oleme protestantlik rahvas, minna on kuidagi selline kõrgendatud aru saam, et vaat, et see, mis tuleb seaduse kujul, et see on peaga nagu loodusseadus, kui niimoodi on avaldurigi teata, et järele ise niimoodi toimib. No ei toimi niimoodi ise. Et kuni 2008. aastani oli järelevalve vaide põhine. Kedegi oli probleem, esitas vaide, et siis inspektsioon vaatas läbi ja ütles, et vaata, see või teine. Et aga tegelikult olime olukorras, kus suur osa asutusi näiteks ka ministeriumeid. Eiras üsna üsna fundamentaalsed nõuded, mis käivad nende dokumenti alduse või webilehtide pidamise kohta. Kas või kontakt kontaktalmed. Mõni avaldas, tahtis, mõni ei tahtnud, ei avaldanud. Et asja, mis nagu mõjus oli see, kui me üritasime, et vähemalt riigaasutustes, oma peaks nagu tiirga olema see et riiga oleks määratud keegi, kes teema eest vastutab. Muid on tegemist täiesti peremehitu teemaga, kus otseb kanseli töötajad mida ma selle juurdevase piirenguks märgin, annan ei annas, aga väga sageli sellised asjad jäävadki serretari tasemele. Nii naljakas kui see ka ei ole, kuigi teema on üldiselt juridiline. Eks siis teema peremeestamine ja tasemete võrdlemine, eks siis võrdlevad seirad, valgusvarivärvidega värvide Politsei ja peadirektor eelmine, eitis mulle veel mitte aastat ette, kui nemad jäid punaseks. Punase laaterne asutuseks ja olid punktisummas võige viimane. E, aga on mõjus ju, pärast enam ei olnud punase laaterne asutus,
1: Ma seal, see mõttes võib-olla meil tasuks korra lahti rääkida, et kui me siin kasutame küll sõna saladus, et siis me ei räägi, eks ole julgeoleku mingitel teemadele ka riigisaladustest, või räägime nendest sellest infost, mis jääb nii varju, mis on kas asutuse sisesteks kuulutatud või muul põhjusel. Ja sellel on ka väga tegelikult ju ka no, õiged põhjused, et, et mis, need, no, mis, mis juhul üldse... Ametise sis siseseks äh, kuulutatakse dokumente?
5: Sellega nii, et kui vaadata avaliku teabeseaduse AK-piirangute loetelu, seal on primmega juurde, et ma täpselt ei orienteeru, kas oli seal oli 33 või 35 või mingi selles suuruses piiranguid. Aga see, see loetel on lahtine. See ütleb, et vaata, kui muus seaduses on ka, et siis, on, siis on ikkagi piirang. Ja mingi aeg meil hakkas tunduma, et see asja on käest ära läinud siis me tegime üle asutuste inventuuri, et millised piiranguid te tegelikult kasutate. Ja selgused, et need piirangud oli kuskil 180. Ja teratulk oli saatunud ennolemad tulksõklaid. Mõned asjad olid tubleerivad. Noh, mida võib taandada tõesõnaga, et ühes seadus eri seadusõnast niimoodi, avalikud teab seadus naamadi, siis on tegelikult kattu. Aga väga palju oli selliseid piiranguid, kus viidati näiteks saladushoimise koostusele. No, kõige lihtsam on, tavaliku seadus ütleb, et ametnik peab salatust toidma, piirangu teavad ja toidma. Aga see isenesest ei ole alus dokumidele piirangu panemiseks. See on käsuks minule, et ma sellist dokumenti välja ei annaks. Aga mitte see on aga et ma sellele tuginedes tõmban templi peale mille liganes. Et lõpuks me tegime inventuri järel jäi kuskil 80-80-st tegeliku asutadud piirangust siis neile ametliku kataloogi. Ja oleme üritanud mkm kui dokumidealdusministeriumi ka tagades seda, et need oleksid dokumentaalduse süsteemidese siis ankurdatud. Ehk siis isetägevus kaoks ära piirangute välja mõtlemisel.
1: Aga meil ongi, olen isegi näinud mitud dokumenti, mis küll juhendavad dokumentidele piirangute seadmist. Et kas, et me naljaga pooleks küsiks, et kas võiks kaaluda ka sellise juhendi väljaandmist, mis aitaks neid mitte peale panna?
2: Jah, ajakirjanikuna mõtleks selle seda, et päris palju kohtab igaks juhuks salastamist, et paneme igaks juhuks selle templi peale või järme igaks juhuks välja anname, et Jumal teab, mis jama sellest võib tulla. Kuigi tegelikult ei ole alust varjata, et mõhingate näide puhul on tekinudki selline tunne, et, et loll on see, kes ei leia põhjust mingi dokumenti salastamiseks. Üks lemmik, kuid näiteks on ametnikel see, et öelda, et aga see sisaldab isiku andmeid. Näiteks aadressi, posti aadressi, pangakontonumbrit, asju, mis tegelikult ajakirja üldse see ei uvitagi. Jumala eest, et katke kinni need kohad, kus seal on mingi selline info ja anke need dokumentid välja, sest meid huvitavad muud asjad, et näiteks avaliku raha, raha kasutamine ja sellised asjad, et meid ei uvitagi, et kas isiku x number on see või teine. näiteks. Et tästi lihtne on pugeda mingisuguste selliste üksikute ridade taha, kus on mingi info, mis just kui läheb siis sinna isi andmet alla, et siin jällegi on andmekaitseinspektsioon inspektsioon tulnud appi, kes ongi öelnud, et selle vastaval asutusele, et palun katke see rida kinni ja andke välja. Et äh,
4: Ma, ma arvan, et see, mis puudutab neid juhendeid, et siis akki on selles mõttes minu mõelest üks suurepärane riigiasutus, kes kui tema kodulehel minna, siis seal leiab väga palju väga häid juhendeid. Ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas, kuidas suunata neid, neid lugema. Ma arvan, et see on tõesti eeskujulik viis valdkonda mitte siis reguleerida või tuhendada. Ma usun, et nendele küsimustele leiab ka, leiab ka sealt vastused, aga miks nad piirangud tekivad, siis, siis on kindlasti jah, selline ettevaatlikus. Ma arvan, et võib väga palju uvitavad lugusid sellest rääkida, mis puudutab isikukoodi näiteks. Et no, kuni välja, et kui kas või mõni teine paper on puudutanud paperit, kus isikukood peal oli, et ka siis tuleks see. See on küll ajalugu juba. Või, või, või no, neid, neid, neid naljakad lugusid on palju. Ma arvan, et ka rumalust, Ole siis, see eestul ma tean väga palju selliseid juhtumeid äh, nagu läbimõtlematust ja, ja üks asja on see, et üks on see eraelu teema, mida üritad kaitsta ja teine on see, kus ametkond ennast ise üritab kaitsta äh, siis dokumentide suhtes, mis puudutavad mingite dokumentide ettevalmistamist. Et kuidas siis hoida neid, kuidas jõuti mingi tulemuseni natuke, natuke eemale. See on kindlasti selline loovuse, loovuse koht, kus otsitakse neid põhjendusi, kuidas mitte põhjendatud dokumente nii valguse eest
3: Ma arvan, et väga hea näide. minu ongi see sama, mida ka Viljar Mainis see parlamendi komisjonide teemad, et isegi enam ei lüüa templid peale või ei tegeleta salastatakse või öeldakse, et need ei kuulu üldse selle valdkonna reguleerimise opti üldse hävitame. Et ei, ei tekigi pärast ise mingit vaidlust tekida enam selle üle. Kuigi tegelikult ju tõepoolest väga olulised kohad, kus otsida seda seaduse enda tegeliku mõtet või tahet, miks midagi ka parlamendis muutus, mis peaks olema siuks selle ja see, kuidas sa proovid aru saada. Miks seadus niimoodi ütleb või ei ütle? Piirangute
5: kohta, et... Ja, me oleme üritanud, avaliku teab üldjuhendeks, siis kodifitseerisime kokku kõik soovitused. Mul ka see, et mis peaks ja mis see peaks olema piirang ja kui on piirang, siis kuidas ta saa, kuna ta saab olla piirang. Et ärisalatus ja, ja eraelu oluline riive on siis need kaks kõige kummisemat või kõige... Kõige nii ei lastsemat juurdeväesu piirangut, kus väga sageli eriti omalist tasandil on omavalitsus ja, ja nende lepingupartnerid arvamusele, et aga kõik ongi 100% erisaladus. No siin oleme nüüd mängu see, et dokumentis võib olla piiranguga teavet, mis tähendab, et välja saab küsida dokumenti selle osa, mis ei ole piiranguga. Et kunagi ei saa olla 100% lepingust riigi ja eraettevõtte vahel saladus mida telliti, palju see maksma läks, kuna teha tuli, ei saa kunagi olla siis ärisaladusi sellene kaitstav. Et ütleme seal mingit oma inna kujunemised, tehnoloogilised võtted, eks me oleme üritanud selle selgitada, et, kuna tegelikult, sõnaga, et mida tegelikult saaks ärisaladuse alla panna. Aga keerulisemaks läheb isiku andmetega. Et otsa sellist piirangud ei ole, et kui on sees, et siis, 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 siis on piirang. Et Peab olema eraelu oluline kahjustamine. Et siis, on, siis on juurde pääsu piirangu seadmiseks alus. Ja sellega on, sellega on nii nagu Piret ütles, et näiteks aadressid ja, ja eraisiku kontaktandmed on need, mida me kaitseme. Üks mõte on see, et vastasel juhul laetakse nagu massiliselt alla. Tehniliselt on väga lihtne allalaadida dokoregistritas siis kogu see purutav teale, mis käib kontaktalmete kohta. Ja keegi hakkabki pämmima, et nad noh, niimoodi päris ei peaks olema. Aga see ei tähenda, et dokumenti sisu, mis käib nendes mingi avaliku asjakohta, et seda ei peaks saama küsida ja, ja välja anda. Et seal tuleb nagu seda vahetada. Et kui me räägime need dokumentides, mida küsimise peale välja antakse, siis olimada sellest, et tal võib olla piirang peal, see automaatselt ei tähenda, et seal ei saa mitte midagi. Enne kui ma
1: annan korras sõna ka saalile, ma küsiks niipidi, et me räägime palju, et sellest piiramisest, aga miks ta, ütleme, ütleme, miks ta üldse on oluline, et meil oleks nüüd avatud läbipaistev riik, et me saaksime nende andmetele üldse ligi?
2: Selle pärast, et saaks avalikuks oluline info. Väga lihtsalt öeldes, et noh, kui ajakirja... Nii... näide! Ja, no, näiteks me olemegi küsinud välja, eks ole erinevaid lepingud, kus siis riik on ära ettevõtjatega sõlminud, et veenduda, et millest makstakse. Ma mõin tuua näiteks näite, et kas 2009 sai tavalikuks lõpuks riigi ja siis Vyacheslav Leedo nii tiilid, kus siis tuli välja, et riik oli mõne aastaga kahekordselt maksnud kinni kõikide nende praamide kogumaksumuse, et viis aastat olid need dokumentid salastatud ja siis viis aastat hiljem me saime kirjutada, et vaadake, kus on alles asi toimunud, näiteks selline näide, et kui meil on riigi raha, mida me kasutame, siis ajakirjanikud, annavad endast parima, et hoida ühiskonda kursis, et siis kuidas see raha kasutatakse, samamoodi siis isikuta taust ja nii edasi, et, et ikkagi oluline info saaks ühiskonnale teatavaks, et sellepärast peab olema võimalikult palju infot ikkagi avalik ja põhjendamatult salastamisest tuleks siis võimalikult kaugele jõuda.
3: See on, ma arvan, ka natuke
2: on noh, see preventsiooni rolli, ei saa seal ma
3: arvan alavääristada, et Et olles ametnik, väga pikalt olnud, et kui sa tead, et kõik, mis sa teed, on avalik versus, et see ei ole avalik, suud käitumismuster võib ikka veel muutuda. On nii. No ma olen kümne
5: aastaga selle eritooriga selleks õppinud, et miks avalikud teame teame seadust vaja all, et ta on kodaniku tasemel. Lihtsalt see, et ta võimaldab kodanikule juurde pääsu mugaval moel vajalikule teabele. Väga lihtne, see on individuaalselt asemel. Ettevõtetel ta võib olla ka eriline tähendus, ärge unustage meid. Ka avad ja nii-öelda siis masinloeta vallalaetavus on selgesti käriline mõõde, kuidas avaliku sektor andmebaase saaks eurovides kasutada. Ja siin on nüüd see nende, nende pinnal, kui küsib kodanik või pisib ettevõtte. Siis nende pinnal tuleb, tuleb see üldine mõõde välja, see üldine mõõde on parem kontroll avaliku raha kasutamise üle. Avalik, Teenust osutamise üle, avaliku võimu teostamise üle. Ja, ja täpselt niimoodi see kukla, see kukla tunneosanaga, et kui sa põhimõtteliselt tead, et sa ei tegutse salajase salaja sõnaga või sellest ei peegelg maha sõnaga, sellel on piisav selline hea
6: kuklafaktor.
1: No nii, ma nägin, et Kalle Kulvakil on siin üks küsimus.
6: Läheks konkreetsemaks tõesti avaliku teabeseaduse paragraf 35 leige 1.15 räägib sellest olulijast, äraelulijast teabest, mis... 12. Mis? 12. Punkt 12 oli jah, võimalik. Jah, ma siin praegu... Ja, vist oli 12. Tähendab, et, et kui me vaatame dokumentiriistid, siis piirangud tuginevad peamiselt sellele. Esitasin rahandusministeriumile ulga igasuguseid selgitustaotlusi olulises, minu jaoks no, väga avalikult olulises küsimuse õigusvastaselt algatatud riigi eri planeering seluloosi tehase küsimuses. Tõin välja oma argumentid ja tahtsin, et dokumentiregistriks nähtuks ka vastused no, avalikult ja see tõttu ma kirjutasin, et ma ei pea oma e-posti aadressi ja, ja mobiiltelefoni, mis on tegelikult ka no, minu puhul veebis kätte saadavad, ei pea oluliseks, eraoluliseks andmeks ja võtsin ühendust ka e kanseleiga ja palusin, et kogu selles sarjas nii minu kirjad kui ka antavad vastused oleks avalik teave. E Muudeti minu kirjad pöördumised avalikuks. Aga vastus oli, et jah, selle avaliku teabe seaduse paragraf 35 leige 1.12 alusel tunnistatud asutuse siseks. Küsisin siis, kas et nüüd selle juristi, nüüd vastava ja juristi nimi on eraeruline teab? Ei, ikka kaistakse minu neid teabeid, mida ma olin tunnistanud mitte oluliseks. Pöördusin andmekaitse inspektsiooni poole. Ja Elve Adams on kirjutas, et mul ei oleki nõu, õigus nõuda, et kui ma olen tunnistanud mingid asjad me... Mm -hmm nii-öelda mitte oluliseks erariluses andmeks, siis et õh, asutus on õigus seda kasutada, aga mul ei ole õigus nõuda, et asutus seda minu poolt antud informatsiooni kasutaks. Sa saad seda kontrollida, ma saatsin ka täna hommikul, et, no, et, et, et õh, andmekaitse inspektsioonile kirja. Tänaseks on tõesti nüüd see vastus muudetud ka no, havalikuks, aga see on nüüd selle tulemusena, et ma ei kirjutanud enam Emeerit kuningriiklasegalle kulbokina, vaid sõlmisin lepingu õh, MTÜ ka üldkoosule käsites seda, et, et minu Ja juhatuse liikmena või, need, no, et me teeme riitkuningriike, Kalle tuvitavad, et küsimused esitada selle juriidilise isiku nimel, ja sellisel juhul ei saaki tugineda selle sama avalikult jääbaseaduse. Parahi 35, lõige 1, punktile
5: 12. Eh, ütleme niimoodi, et suur mass paneb asja paika. Et kui te mõtlete asutuste dokumenti käibele, mida ülliselt aldavad palahigis mitte väga suur arv kanselitööjõudu ja, ja muid menetlejaid, siis lihtsam on järgida kirvereegleid. reegel on see, et andmed ei ole salajased, jurrisikute ja nende juhatsulikmed andmed ei ole salajased, eraisikud on salajased. Et ma arvan, et siin läkski see suuremassi seadus.
6: sellele muudeti, muudeti see asi avalikuks.
1: Selge, kas on veel mõni küsimus meie panelistidele? Ei ole. Ah.
7: Nii, küsib või õigupoolest mulle võib-olla niivõrd küsimus, kui võrt üks tähelepanekomenda ametiraasest praktikast. Olen Mart Parind, riigihangide vaidvuskomisjoni liige. Möödunud aastal septembri septembrikuus jõustus uus riigiankete seadus. Üks selle seaduse muudatusi võrreldes varasema seadusega oli see, et täpsemaks muutus ärisaladuse regulatsioon. Et kui varasemalt oli seaduses selline üks lakooniline lausekene stiiliselt hank ja austagu pakku ja ärisaladust ja punkt, siis nüüd on seal detailselt välja toodata, et mis ei saa olla ärisaladus ja nii edasi ja edasi, kuidas seda siis täpsemalt kaitsma peab. Ja see idee oli mõistagi see, et no, teeme asja täpsemaks, vähendame neid tarbetuid vaidlusi selle üle riigihangte vaidluskomisjonis ja ka hanke ees, et mis on ärisaladus, mis ei ole. Aga efekt on olnud täpselt vastupidine, et me tegime regulatsiooni täpsemaks ja hoopis rohkem on vaidlusi selle üle, et mis siis on ärisaladus, mis ei ole. Ja, ja põhijaurga meil seal vaidluskomisjonis läheb selliste madalate ja tarbetude sõitluste peale, et, et mis siis on ärisaladus. Et see võib olla, no, See nii on, on panelistid rääkinud rohkem sellest, et mis on, aga võib-olla et rääkida sellest, mis võiks olla, et, et siis kuhu me võiksime tüürida oma regulatsiooniga, et, et kui täpselt siis seda ärisaladust või, või mis tahesaladust, saladust kaitset või, või mida iganes, reguleerida. Ja üks teine mõttekene ja juurde on see, et, et kui varasemalt võis täheldada seda, et, et rohkem siis hankijad, asutused olid varmad noh, katma erisugust infot saladuse looriga, siis nüüd on kuidagi see nakkusaigus läinud üle ka erasektorisse, et, et põhimõtteliselt no, päris nii kaugel asjad ei ole, et, et menetlust dokumente, mis vakole või vaidustuskomisjonine saadetakse, öeldakse, et see on meie ärisaladus, aga väga palju lisad erinevad lepingud ja mis tahes sellised no, referentslepingud puudutavad teave öeldakse, et see on täielikult meie ärisaladus. Ja siis kui me ütleme, et kallik, kallike et see nii ei saa olla, et et, no, et iga üksik sõna, iga üksik lause nagu enne Villar peab ka välja tõi, et iga iga üksik lause ei saa olla ärisaladus, siis öüldaks et aha okei, no et ei ole siis ja. Et no see siis näitab et, et, no, et kui sul reaalselt oleks seal saladus, siis sa ju esimese väikse vastuväitakse peale ütle, et aha okei, no last, lasta siis jääb. Et see näitab seda, et lihtsalt näeda kergel et see on minu ärisaladus ja ja katsume siis sellega oma õnne. Aga okei. Okay. <laughs> ei tahaliga pikalt hoida.
3: Eks, eks see inforuumi vähenemine on tõesti nagu kaks valdkonda, mis seda kogu aeg teeb väiksemaks. Et kas siis internet või inforuumi või seda kõike, mis meil on avalik. Et üks on tõesti ärisaladus ja sellele aitab kaasa sa kindlasti see samasein regulatsioonide täpsustumine ja kindlasti ka tulev ärisaladuse direktiiv, mida hakataks sa ja mis kindlasti teeb selle ruumi meil veel väiksemaks. Ja no teine on see sama isikuandmete kaitse, mis seda ruumi vähendab ja üldse mitte tingimata sellepärast, et seadus seda nõuab, vaid lihtsalt, võidame ka viimasele ajal, et mis hästi palju on meedias räägitud andmetest ja kõik peaks olema kinni ja pitt, mitte avalik ja Ma arvan, et reageeritakse üle. Et mul on hea näida oma enda sest kes ütles, et on praami järjekorras ja tahtis vaadata nii nagu me kõik oleme aastate jooksul juba harjunud vaatama, et lähed vaatad sadama veebikaamera pilti ja saad teada, et kas on mõtet sadamasse minna või mitte. Et siis nüüd pidi olema seal mitte enam pilt, vaid siis viide sellele, et keede perduli enam ei näe, mis sadamas toimub. Et no, see, on see on hea näide üle reageerimisest, et seadus ei nõua mitte midagi sellist, aga no, igaks juhuks paneme kinni. Sada, sadama kaamerat osas,
5: no, kurad mul oleks pidanud ütlema väga otsa et jah, näidake edasi. nii kui sa natuke ju riidilisemad vastusteed, siis läheb asi sinna, kus ta läks. Me tõepoolest ei, e e e e sõnaga ei ole näinud probleemi sadama kaameratas, mis näitavad autot sellise eraldumisvahega, et see porset ja rekat ei erista. Aga, aga riigeankete vaidastuskomissionile võib öelda, et saite karistuse õige või nii hea õigus loome rikkumise eest. Ärge näppige seda, mis on A esiteks on olemuselt määratlema mõiste, mida ükski seaduse ande mitte kuskil maailmas seni veel ei ole suutnud hästi ammendavalt kirja panna. Ja teiseks, mis kuskil on juba olemas, Ehk siis konkurentsi seaduses on, ütleme, Täna see Eesti õigus on kõige mõistlikum ärisaladuse definitsioon, mida ka meie viitame ja mis on kasutselt abstraktne. Me äradleme tõigust mõistetega, et eraelu riive või, või ärisaladus ongi selline asi, et äh, kuidas on võimalik nad täpselt ära fikseerida. Kas see, et seaduslooja vaatab valgesse lakke, närib pead või okei, okay, siis ütleme seda, liigudab arvutiirt ja, ja, ja paneb siis nöelda, amendava, amendava äh, definitsiooni kirja, nagu öeldu pole kunagi õnnestanud, või siis see, et lasta asjal ise kujuneda. ehk siis tõigus tõigusmõistede taga on väga sageli mingisugune regulaator, kes siis öelda, praktika käigus kujundab ja selgitab ja, ja selgiteb, juhendab. Et see osalt öeldes sellistes, sellistes rapamineku valdkondades töötab pigem paremini. Siit tegelikult tõstatust
1: selline väga huvitav küsimus, et, et me ühelt poolt nagu tahame, et info oleks avalik, aga osad, ei tea, ärimehed äri ja sooviks pigem seda kinni keerata infot ka omalt poolt, mitte ainult riigi poolt, vaid enda infot ja nedasi, et Kas, kuidas sellele vaadata või, et äk äkki ei olegi vaja, et kõik asjad oleks avalikud?
2: Kõik asjad ei olegi avalikud ju tegelikult, aga ma saan tegelikult aru, noh, näiteks äri ja, ja mõnikord ka siis ametnikest, et, et see on hirmutav, kui ajakirjanike näiteks on igipääs nende sõlmitud lepingutele ja hakatakse esitama küsimusi. Ja võibolla mõnikord on mõni asi natuke siit sealt nihu läinud ja siis panakse see suure kellakülgeni eda, siis on maine kahjustatud. Ja... Aga tegelikuses on ju ka ajakirjanduse eesmärk ikkagi hea. et Meie eesmärk on olla siis selle valvekoora rollis, kes vaatab, et asjad suures plaanis oleksid ikkagi õigesti tehtud, et ei oleks korruptiooni. Raha kasutus ei oleks ebamõistlik, et, et meie eesmärk ei ole lihtsalt nii sama heast peast kellegi lepinguid kuhugi üles riputada või, või kellegi ärisaladust kahjustada. Et mul tundub, et hirmul on suured silmad, et, et, et ongi hirm selles, et äkki ikkagi tuleb midagi negatiivsed sellest, kui info on avalik. Aga kui kõik on korrektselt tehtud, siis ei ole põhjust tegelikult karta.
3: Eks, eks konkurentidel on natuke teine eesmärk ka oma vahel, et pigem ongi, et kui sa annad välja infot, kuidas su oma hind kujuneb, noh, aru saada et sa ei taha, et su konkurentid seda loevad. Aga eks ongi, mina ütlesin, et see on ikkagi üle nii oma äri eesmärkide suhtes, aga tõepoolest selle suhtes, et mida nagu teised seal ulgas konkurentid selle infoga peal hakkavad.
4: Ma arvan, mis seda siin käis viide läbi, et, et... Et see probleem on süvenenud nüüd ja ma arvan, et see on paljuski sellepärast süvenenud, et lepingud väga lihtsalt leitavad. Ilma küsimata, juhuslikult võib peale sattuda, aga ikkagi lähtuvad, siis, siis kardetakse seda. Ja üldiselt peaks avalik sektor lähtuma sellest, et lepingud, mida ta teeb, on ju pigem reeglina avalikud ja seal on oma mingit teatud piirangud. Ma arvan, et see on esimene küsimus, on, miks neid nüüd, avaliku sektori poolt kinni pannaks. Et, et lähtepositsioon on võib-olla pisut, pisut vale juba nende tegema hakata. See mõtteviis peaks olema kogu selline, et see leping, mida ma teen, on reeglina avalik ja siis tuleb eraldi käsitleda neid juhtumeid, et mis siis sellest lepingus, lepingi saju ju tervikuna olla või see on täpselt mingit, mingit konkreetsed küsimused siis võivad olla äri, äri saladusega kaitsitud. Ma arvan, et see on natuke sellise mõtteviisi küsimus ka, kuidas läheneda sellele suhtele.
5: Kui lähte juurde tulla, siis siin on nagu kaks paradoksi. Üks on see, et meie avaliku teabe seadus on valinud selle lähenemise, et vaikimisi on kõik avalik, mis on avalikus sektoris loodud. Ja, ja, ja avalik ei ole see, kui tal eraldi seatakse peale piirang. Mitte vastupidi, et kõik on vaikimisi salajane ja tuleb, tuleb eraldi avada. Aga kui me nüüd sanktsiooni poole jõuame, siis sanktsiooni poole on nii, et kuna saab ametnik vastu näppe. Siis kui, ta... siis, kui ta, siis kui ta avalikustab seda, mida ei tohiks,
4: ja mitte kunagi sellest, kui, mitte kunagi ei saa öelda, väga harva sellest, kui ta on pannud rohkem,
5: See nii-öelda kaitsetavad. Täpselt nii, et sealt see tuleb siis vahe selle seaduse andi algse mõtlemise ja, ja tegeliku reaalsuse vahel. Koristatav on, on aaka teabe avaldamine, piiranguga teabe avaldamine. Kui ei, öösõnaga, et lihtsam on panna piirang peale, tagant järgi vajelda, no võetakse ära sõnaga, aga siis ei ole seda, seda kohe nii hirmu. Juhul kui, juhul, kui kohe avaldatakse, siis noh, avaldatakse midagi, mis oleks piiranguga, olga ärisaladus ja mida iganes, et siis on nagu see, et, et panin toime enam tagasi, tagasi ei pöör enam Et seal on need paradoksid.
2: Ja samas avalikuse poolt halvaks panu tuleb ka nendele, kes varjavad põhjendamatult infot. Siis hakatakse neid asutusi kutsuma suletud, salatsevateks asutusteks ja hakatakse paratamatult arvama, et juusel on siis nii palju, mida varjata ja nii edasi. Et mina ikkagi soovitan võimalikult avatud olla ja mitte võtta endale siis seda taaka kaela, et, et nad seal kindlasti midagi varjavad, sest see, see, see asi on põhjendamatult lukukeeratud. Et see on, jah, trahvid on üks asja, aga selline avalik tähelepanu on ka kindlasti oluline.
5: Prahvimise praktika kohta nii palju, et ja tavaliselt aastas neid üks-kaks teeme. Ütleme, ühed, ühed asjad on jäälde, uudissimu päringud, kui keegi lihtsalt istub kuskil seal kinni sammebaasi otsas ja surfa, mida ta ei toiks töölaselt surveta. Aga teine asja on see, kui nüüd on äh, puhtalt laiskus lohakus Tavaliselt dokumenti registri kaudu, kui tõepalast riputatakse küll üles näiteks lapsendamise selliste tundlikased seal sotsiaalprobleemide ja perekondel üksikasjade teavad, kui see enam tõesti tagasi ei pööra, rippus küll siis tõesti öösõnaga. Mõnikord me oleme seda teinud, aga üldise takia ei ole eriti hinukest rahve.
1: Kui suurus järku küsida, et kui palju teil teie poole aastas pöördutakse et midagi teada saada?
5: Eh, vaat, see nüüd kõigub ja see on nüüd see piinlikum koht. Sest tegelikult, kui meie poole vaidega pöördutakse, siis on taga on tegelikult juba tüli. Asutus ei annud välja. Keeldus või ei annud välja sõnaga kõik ma põhendamata. Et, noh, ütleme 40 kuni 60 on, on aastat, kus oli 150. Aga viimastel aastatel on see number kogu kuivanud. Ja lugupeetud kaaspenalistid, lugupeetud publikum, mis te arvate, kes produtseerib kaks kolmandiku avaliku teabe vajetest? Vangid, muidugi vangid. Et see näitab, et nagu selliseid päris survegruppe on, on suhteliselt nõrgalt, kes avaliku teabe seaduse praktiseerimisega tegeleksid. <laughs> ja aga see võibolla ei ole mitte kõige eluliselt kõige vajalikum näida.
1: Kas vahepeal on mõni küsimus tekinud publikul?
0: Ja, aitäh. Meil on veel Tane Triniti. Ja kogu aeg on jäänud nagu selline mõlje, et sellest paneelidiskussioonist et ajakirjandus on see, kes tegeleb ainult õige ja hea asjaga, ja et kõik peaks ka olema avatud, ja, 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 ega me ometi ju neid kontonumbreid ja, ja muid asju ju ei, ei, ei soovigi avaldada. Ja, aga, kui vaadata, viimasele ajal on päris palju igasuguseid menetlusandmeid lekkinud menetluse jooksul. No, mis kindlasti no, ei ole mida hea õigus mõistmise juures no, soovitav. Et, kas, kas me äkki ei saa siin põhjusena, et, no, et miks üritatakse salastada asju, sellepärast, et, no, et tegelikult see käitumine, et no, isegi kui saadadks uskilt ebaseaduslikult eel, mingid andmed ja need tegelikult avaldatakse, et, no, et no, äkki ei peakski avaldama siis ajakirjandusele Need andmed, et no, nad küll võivad öelda, et nad teevad seda kõikki heale eesmärgile, aga aga tegelikuses toimub nende õigusmõistmise takistamine või, või noh, ütleme, kui me räägime mingite tehingutest siis ta ei õigusmõistmise takistamine, aga mingil muun protsessi takistamine mingisuguse uvigruppi mahitusel. Et kas peaks me nagu vaatama seda natuke selles, et no, tegelikult on see, noh, võibolla teatud ajakirjanike või teatud gruppide mõjutatavus on see põhjus, miks varjata ja sõlastada asju.
2: Ja eks kindlasti medalil on ju alati kaks poolt, et, et ajakirjanikud ei käitu ka alati võibolla olla e eks ole, on igasuguseid näiteid, aga siis sellest ongi võimalik ju alati tõstatada diskussioon ja on võimalik ka ju kohtutes vajelda neid asju selgeks. Aga kui me mõtleme, kas või näiteks siin rahvusvaheliste skandaalite peale, kas või Mossack von, Mossack von Seegas lekinud meeletud ulgat dokumente sisse, Kogu maailm ju võitis sellest tohutult palju ikkagi, kuigi me ei tea täpselt mis, mis ajandil ja kuidas need dokumentid lekkisid ja nah no, siin Eestiski on ju neid näiteid olnud, et mina leian, et ajakirjandus peab alati kaaluma. Ütleme, ära seda ülekaalukas, siis ütleme, et aga, et kas avalik huvi on olemas ja ma leian, et meil ei ole sellega eriliselt suuri probleem, et, et need asjad, mis on avalikustatud, on ikkagi põhjendatult avalikustatud, et on, Muidugi alati saab vajalda ja diskuteerida, et ma ei ütle, et ta on ainult mustvalge maailm. Ega no põhiseadus juba, juba põhiseadusest tuleb ajakirjanikul alati kohustus kaaluda.
3: Aga ega nüüd see, kui ebaseaduslikult informatsioon jõuab ajakirjaniku, ega see, kes seda nüüd siis lekitab, kas ta on siis mõnest menetlusasutusest või ta on mõne pool või mingi, mingi muu huviga isik. Ega tema tegude üle ju ikkagi äh, kehtib see, et ta ei oleks tohtinud avaldada. Minu mõelest väga hea näide oli samamoodi rahvusvaheline. Lekitamise skandaal, mille nimelis Luksemburgi paberid, kus siis rahvusvaheliselt. Ma nüüd loodan, et ma kellegile kedagi ei, ei laim, aga ma arvan, et see oli KPMG-sealne filiaal, kelle töötajad siis selle nii-öelda ajakirjanikule selle informatsiooni andsid, et ajakirjandusega ei midagi, sest nad kaalusid. Nad avaldasid põhjendatult siis korruptiooni ilmingu ja näidetega juhtumeid, aga ega see töötaja, tema lõpetas kohtus ikkagi. Kaotajana, sest tema ei tohtinud seda avaldada. Ja ma arvan, et see ongi see õige koht, et vilepuhuja, üks ta puha, kuidas me neid nimetame, lokulõijateks, vilepuhujateks, et nende kaitse on väga oluline, aga nemad peavad alati mõtlema oma tegude tagajärgedele, et, et kas nad on õigesti käitunud ja seda infot avaldanud. Aga kui pa info on ajakirjaniku käes ja seal on olemas avalik huvi selle vastu, see ei ole puhas uudisimu ega spekulatsiooni. Ajakirjanik on siis lähtuvad, ajakirjanduse eetika oma hoolsuskohustus täitnud, siis ma arvan, et tal ei ole mitte ainult õigus ja vabadus seda avaldada, vaid tal on lausa kohustus avaldada.
1: Pro Remargi korras ütleks, et, et üks hea ajakirjaniku tunnus on see, et ta teab rohkem, kui ta seda avaldada saab.
2: Jah, seda tegelikult ju ka ei ta väljas pool, kui palju infot me avaldamata jätame, et, et see tõepoolest ei ole niimoodi, et toimetusse tuleb mingi info, et me oleme nagu hagijad seal kaal, et kiiresti, kiiresti, kõik üles. Muidugi on olemas ka, eks ole, teine pool on olemas siis seltskonna ajakirjandus näiteks, kus võibolla avaldatakse, mitte võibolla, vaid kus kindlasti avaldatakse inimeste eraelulisi detaile ja tihti peale on seal allikat, siis, et keegi kuskil nägi või rääkis mingid anonyümsed, et noh, see on täiesti teine maailma aga Aga no, siis ongi jälle võimaluseks ole, vajalda ja no, siin ei ole, igal pool maailmas on kollona kirjandus olemas, et siin ei ole mingit rohtu selle vastu.
1: Aga me oleme nüüd tükka aega rääkinud sellistest kitsaskohtadest, mis, mis sees on, aga tegelikult mulle endale tundub, et see asi nüüd nii hull ka ei ole, et on palju häid asju, et äkki, äkki räägime sellest nüüd natuke, et mis on need head küljed Eestis?
2: No tegelikult... Meil on ju ikkagi selles mõttes pisike ühiskond, ja me suhtleme poliitikutega, suhtleme ametnikega. Ma saan alati võtta telefoni otsa kas või mõne ministri, et meil on tegelikult ikkagi selles mõttes, on avatud suhtlus ja ühiskond. Ja kiidaksin, mis dokumentide kätte puudutab, kiidaksin kiidaksin andmegaitse et, et Meil ei ole ju eriti kohtuvaidlusi selles osas, et kuidas infot, et kas info peaks kätte saama või mitte, et me saame siis selle vahelülikaudu kohtuväliselt vajalda asja selgeks, kus Andmekaitseinspektsioon eksperdine võtab siis asja ette ja ma arvan, et järjest rohkem ikkagi on pööratud tähelepanu sellele ka asutustes, et, et oleks vähemalt mingisugune loogiline praktika selles osas, et kas info on avalik või mitte ja... Noh, ühest küllest on küll ainult asi selles mõttes halvemaks, et punkte on juurde tulnud, mis siis piiranguid võimaldavad seada, aga teisest küljest on järjest rohkem ka see teema ikkagi arutelude all, et, et kas või see, et me siin praegu räägime, on ju positiivne. Ega, ega ongi, et ega meil Eestis see poolest
3: nagu vingus nagu ringi käia küll pole põhjust. Ja et kui me võtame, et meie enda on Ümb, ümbruskondeks, näiteks Euroopa Nõukogu liikmiseikidele, tuli väga suure vaidlus tulemus on alles eemisel aastal või 2016 lõpus vist Ungari siis selline nagu avaliku teabe ja siis põhiõiguste sidumise kohta otsus, mille kohta siis Inglisma ja väga palju teised ütlesid, et see pole üldse põhiõiguste küsimus, et see on iga riigi vaba ta lüüd üldse on mingi avaliku teabe seadus ja see otsus oli liigi 50 tegelikult pikkus mindi tagasi sellesse, kuidas konventsiooni läbi räägiti ja mida seal mõeldi sellal, mis on väljandus ja siis, ütleme, siis kogu see infovabadus, vabadus. Et see tuli nagu suure vaidlusobjektine alles 2016 üle euroopaliselt, et kulge tegelikult on ikka olemas, et tõesti mingisugune, siis survegruppil on õigus siis infole ligipääseda. Et ma arvan ka, et meil Eestis tegelikult ei ole üldse põhjust seda või kuidagi olla kurvat selle üle, et meil infot kuidagi vähe oleks.
4: ma arvan, et rõõmustada tuleb selle üle, et tohutu on väga lihtsalt kodus arutada ka istudes kätte saada. Et, et, et see on väga oluline asi minu meelest. No, siin on näite, et kas või sellest, kus ministeriumid vahetavad oma vahel kirju ja aegarjaringud leiavad selle enne dokumenti registrist, kui see, kes kirja saab, on, on jõudnud sellega ka tutvuda. Et, et, et see avatus on, on selles osas suur. Ja ma arvan, et tegelikult, et ega ka see probleeme ei ole, kui me kui me nüüd need, need muudatused, mida siin, mida siin arutatakse, mis puudutavad selle nii-öelda kaitse sisse toomistumist, kus eraelu kaitse on võibolla natuke suurema tähelepanu saanud, et, et lihtsalt siin on oluline, et nii need survegrupid oleksid mõnemad see debatt toimuks, et miks mingisugune muutus toimub. noh päris niimoodi, et, et, et avalikus või nii-öelda ni see põhiõigus saada informatsiooni, mis avalikus toimub, kindlasti ei sõida üle siis sellest eraelu kaitsest. See, see debatt on määlik, sest mida lihtsam on informatsiooni kätte saada kõik need nii robotid, mis informatsiooni töötlevad, kuidas omavälne andmed võimalik seotada tekeb juba kiiresti ja selle mõttes on oluline, et ka eraisikulised andmed või eraisikult andmed oleksid, oleksid, oleksid kaitsud oluline seda toimuks selle üle, et, et see ei toimuks äkki niimoodi, kuskil eelnõus tekib mingisugune muudatus, mingisugune aasta mingisugune meide termin, et, et see, see debatt on oluline.
5: Kui üks selline uus aspekt võt avaliku teave seadusest avaandmed, ehk siis avaliku sektori digitaalsed andemassiivid, mida võib siis tervikuna alla laadida ja kasutada edasi innad piiranguteta milleks iganes, ma kujul. Et see on nüüd üks näide mis on laiendatud, aga tegelikult kogu avaliku teabeseadusele. Näide on see, et meil no, mõned asjad, kus tegelikult kasutatakse avaandmeid, kus ärisektor kasutab avaandmeid, mida ta saab avalikult sektorilt. Ja, kadaster, äriregister, kinnistusraamat. Et need on meil juba eelmise sajandi lõpus selle sajandi algusest. Vahepeal on võimeldud hästi kõvasti, tehtud mammutprogramme. ramme ja, ja mõned sõrnud sõndinud algatusi. Aga kas see on nagu oluliselt laienenud? Kas meil on veel äri sektoris sellised häid ja näiteid, kuidas oleks hulgaliselt kasutatud, nii nagu siis eeskujuriikides avalikud üteme, avalmete alal, olgu see Inglisma või mõned muud. Siin on nagu see, et majandus on väike, Ühiskonda on väike ja, ja sellist suur kasuta, kasutamist ei ole nagu ta tekinud. Et lõpuks raandusministerium oli see, kes tegi omavalitsust erinevate teenust rahastamise, võrdlemise põhjal neöelda, avalmetest rakenduse. Ministerium ise tegi, mitte mingi survegrupp, kes võrdleks ja, ja pressiks siis majandamist. No, sama asja on selle avaliku teabe seadusega nagu üldiselt, et, et no, see on kahtlemata hea ja, 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 ja ütleme siis eeskuju väärib, et meil on võimalik väga palju infot saada niimoodi, et, et ei, ei lahku kodus, vaid oled arvuti taga või, või paned oma infasteem ise niimoodi tööle ja, ja alla, et see on hea. Ja teine pool on see, et väike äh, ühiskond, et kui palju on seda survegruppi uurivad ja kõike muud seda taga, kes seda reaalselt tegelikult kasutaks ka täiel määral, nii nagu mõnes suuremas riigis. Et, et selle ka võib-olla ütleme siis nii hea ei ole. Kui need ravusväliselt võrrelda, nõsku näiteks ta viisakatüteldagem Euroopa Liit. Euroopa Liit. Seal on ju ka institutsioonide, no ülteme si määrus. Ja on institutsioonide institutsioonide määrus. Et ühel juhul on võetud kokku komisjoni, nõukogu ja parlamendi mingit senine praktika juhtnöörid ilma igasuguse koordineerimiseta. Ja tega keegi Euroopa Liidu institutsioonides ei valva selle järgi, et avalik teev avalik. Küll aga on teine pool, eksisik on mõte kaitse pool, kus on tõsin järevalv asutus. Igas euroasutuses on almekaitse ametnikud, kes veel öelda on käepikendused, et see pool nagu toimib. Asja on tasakõrst väljas. Kui võtta ravusvälised standardid, siis almekaitse on palju. Alates Euroopa, Euroopa Nõukogu konventsioonist ja selle ohtades lisaprotokollidest ja, ja lõpetades Euroopa Liiduõigusega. Ainukene, mida ma oskan avaliku Avaliku sektori dokumenti liigipäesu kohta on 2009, kuidas ilus Norra linnad Tromsöö. Tromsø. on see konventsioon, mis kaetsuväärsel on ikka veel juustamata, sest tema pole ühinenud piisavalt palju riike, isegi mitte täist läbi Eesti. Et, et nii ta, nii ta on aga et see info, et me eraelulise info varjamine, või ütleme mitte varjamine, vaid siis kaitsmine, et, et, et see on nagu olnud piisavalt tähelepannud, võib-olla isegi ülemäära. Aga, aga teine pool avaliku sektori läbipaistvus, et siin ei ole ka tasemel nagu rääkida sellistest headest standarditest ja, 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 ja selles suunas on veel üks jagu teha.
2: Meil tundub, et tästi oluline on see, et kui mingisugune muudatus teaks kätte saada osas, et siis see toimuks see avaliku diskussiooni läbi, et tihti peale ikkagi, mis ka tarmavahter välja tõi, et need muudatused on sinna märkamatult ilmunud, Eks on ka osalt ajakirjanike süü ja, ja, ja ka siis seaduse koostajate süü, et ei, ei arutlata seda. No, et näiteks praegu ongi laual see teema, et tahetakse lukukeerata isegi kohtuistungite info ehk siis põhimõtteliselt me ei saagi enam teada mis protsessid kohtutes käivad, kuigi ajakirjanike jaoks on see üks oluline info kogumisallikas, et uuega siis ühiskonnani mingid olulisemad vaidlused, et see tegelikult suurendab ju ka erinevate pressiesindajate töökoormust, et me hakkame siis endalt pärima, et nii, mis nüüd sel nädalal seal seal toimub, et, et ühest küllest me räägime, et noh, meil on e-riik ja me saame palju infot tagant tõusmata kätte, et siis teisest küllest vaikselt hakkatakse neid kraane kinni keerama, et oluline on ikkagi debatt siis nende osapooltega, kes asjasse puutuvad, et seda kindlasti peaks rohkem olema.
1: Aga mis see tulevik toob Kuhu suunas jõujooned või surve on, et kas rohkem avalikuse või rohkem?
3: Ma arvan, surve on täpselt nii nagu Viljar ütles, et on ühe poole poolt on rohkem inimesed, kes tunnevad, et see puudutab neid väga, väga, väga üks tuuma lähedalt. Või siis, et kes tunnevad, et nende, see, mida nad teevad, on nende ärisaladus, nad ei taha, et kõik seda teavad, tunnevad seda oluliselt tugevamalt, kui tavaline inimene tunneb seda, et äh, ärkan hommiklöösema, infovabadus on see, millele ma tahaks täna mõelda, et, äh, Tud sellega ma täna tegelen. Ma täna hommikul, kui ma siia enne seda arutelu. korraks küsisin omal sõbrannad, kes töötab ühes avalikus asutuses, et kas sa mõtled enne, kui sa siis selle templi peale võrjad, A mul on nii palju muud tööd, et hakkame kaaluma, et mis seal sees on, et äkki mingi osa võiks tegelikult olla avalik, et no, ei olegi sellist ressurssi inimesel tegeleda igapäevaselt infovabadusega. Küll, aga isiku andmed ärisaladus selle jaoks ikka jätkub natuke ressurssi
5: oma enda arvogateperiari saladusta, kui see on võrd, nagu seda käiveb, mis seal tuleb avaliku teabe kaasustest ja ütleme siis sinu koolitustegevus ja kaasused, mis tulevad anme et kuidas need nüüd nagu omavälis oestuvad. Raha paneb ja käima.
3: Me oleme hästi avatud. Kui eetika koodeks ei kohustaks kõike saladuses hoidma, siis oleks kõik avalik.
1: No nii, enne kui me selle... Arutelu kokku võtame, et ma pöördun veel kord publikusse, et võib mõni küsimus.
8: Kaks küsimust. Tere, tere, mina olen Eerike, mina olen Pärnu linnaametnik. Ja meil tõepoolest on selle avaliku infoga kõik on väga hästi ja kohalt isegi nii hästi, et ma ei tea, kas see on nagu laiemalt tevind, aga meil on Pärnus näiteks tore näide. et Meil on üks kodanik kes tahab kõik teada just nimelt. Ta on teile teile tuntud, eks ju? Ehk siis on kodanik, kes on võimeline produtseerima kümneid teabe nõudeid linnavalitsusele mõnikord kuus, mõnikord nädalas. Linnavalitsuse kansele ei kaalub täiendava ametniku palkamist selleks, et kodaniku kõigile teada tahtmistele vastata. Kodanik kasutab seda teavet, mis ta saab, siis selleks, et oma blogis no, teha kõik võimalike nagu suhteliselt vulgaarseid väljaütlemisi erinevate linnaametnike ametnike ja, ja tegelaste aadressil. Ehk siis no, võiks öelda, et tegemist on mingisuguse teabe kiusamisega, põhimõtteliselt, kui <laughs> nii vaadata. Et, et kuidas, kuidas sellega võiks olla, et, et kas, kas see on lihtsalt, ütleme niimoodi, et selle, kogu selle heleda avalikuse varjukülpist tuleb ära kannatada või, või, või me peaksime tegelikult kaitsma oma ameti asutusi selliste kodanike eest mingil mõel? Pärast, palkame ühe inimese juurde. Aga kodanik nõuab bürokraatiat tuleb vähendada ja ametnik on liiga palju. Ma olen selle juhtumi siis, ei ole puhas see samune tõde
2: Miki-virti no, tähendab, et osasüü on Vist igal pool on ikka see, et, et on inimesi, kellega on keeruline toime tulla. Et ega seal mingi teadlahendust ei olegi mulle tundub. Et...
5: Avaliku seadus seadusjuustus 1. jaandaris 2001. Et enne seda jõu ka inimesed suutsid asutustega, saatsid kirju, tülitasid, tüütasid... Ja kuufaasid faasid olid olemas nii enne aasta 2001 kui peale seda aasta 2001. Et tuleb nagu leppida astronoomiaga, et kuu faasid on olemas ja selle vastu ei saa.
9: Tere, mina olen Triin, ka riigiametnik, tihedalt seotud isikolmuste kaitsega. Ja mul oli ühel poolt tänasid hea meel kuulda, et kõik ei peagi kinni katma, et just kui peaksid palju muretsema ja panema ainult ime ja võib-olla isikukoodi ja piisab küll, aga tegelikult kui me nüüd lähtume sellest, et ja tegelikult võivad olla ka mitte kohe otseselt välja loetavad, vaid tuvastata vaad, siis tegelikult selle ametniku kaalutlemiskohustus ja uurimiskohustus, et kas ta nüüd, nagu me just kuulsime, siis meil Eestis on kõik internetist nii palju infot kohe kätte saada, see võib osutada suhteliselt ajakulukaks. Ja nagu Kegi ütles, Kodanik tahab, et riik oleks õhuke, ametnik oleks vähe. Sama sisikonmate kaitsregulatsioon läks selles mõttes minu arvates rangemaks, et, et vahel võiks seda ametnikuga mõista. Aitäh!
2: Ja, siia sobib hästi 2009. aastal ja kauaegne riigisekretare Heiki Lood ütles, et, et hästi oluline, et riigi ametides ja asutustes tegeleks selle info- salastamise või mitte salastamise otsusta,mise ka ikkagi juristide ja professionaalid, et seda ei tohiks jätta lihtsalt asjaajate või, või avetnike nii-öelda muude kohustuste kõrvalt siis, et, et teke muude asjade kõrvalt ära, et, et ma usun, et palju ongi ju tegelikult ka seda, et tahtmatult võibolla pannakse tempel sinna, kuhu ei peaks, et ehk siis, et peaks võhikud nagu sellest ühest küljest teemal hoidma ja, ja siis võiks tekida ka selline stabiilne praktika, et mis siis on eh, avalik info ja mis see ei ole, et, Et seda võib-olla aitaks see, et kui siis olekski konkreetsed isikud, kes järe pidevalt tegelevad sellega. Ma ei tea, kas see praegu nii on, et tõenäoliselt on see nii ja naa, kuidas kuskil.
5: Ammekaitse no, üldmäärus, mis maigusti justus näeb ette, et kõigi avaliku sektori asutustes peale on määratud on ametnik, ammekaitse spetsialist. Et meie tungiv soovitus kõige sektor asutustel oli, et see sama inimene peaks vastutama ka avaliku poolest. võimatu on tegelda ühega ja mitte teisega. Võimata on tegelda isikametega, aga mitte näiteks hakka teabega, milles suuremas ongi et, et, nagu see teamine oleks, oleks koos. Ja teine pool on, on, on see, et no, kui, kui palju näelda, liinitööline peaks otsustama ja kui palju staab peaks otsustama. Et, et see liinitööli, ehk tegelikult kansel ei või kansel ei tööta ja peale... Otsastamise panemine ongi üks kitsas koht. Et kui ma nüüd võtan, et 2016 nähti ette, et avaandmeteks andmisel peaksid kõik teabevaldejad tegema mõju hinnangu. Üks asja on see, kui sa mingi andmebaasile lased üksik päringuid ligi. Teine asja on, kui sa võimalda on need alla laadida, mis iganes eesmärgil ja liita muud asjadega, mida interneti küber küberavarustest on leida, mis iganes eesmärgil. Et, Et no seal on nagu riskid suuremad, et nagu hinda äraõsanag, et, et kas mingid täiendavad piirangud siis kaks aastat läks mööda ja, ja mitte üks kasutus ei olnud seda suurepärast mõju hinnangut teinud. Eks siis see on nüüd see, mida staabid peaksid tegema. Need, kes asutustest tegelikult infavoogude ja andmete avalikuse ja andmete kaitsmisest vastutaksid, et see pool oli tegemata. Et nii ongi.
2: Ja Tegelikult ei saa mööda ka ju sellest, et palju sõltub siis asutuse või üksuse juhist, et kes see tema tahte vastu ikka minna saab. Et mul kolleeg koit Pringman äripäevast ei näita, et kui arvosarapu Tallinna linnavalitsusest lahkuma pidi, siis muutus ka seal see keskkonnaameti dokumentirekister kohe palju avalikumaks. Me ei saa ikkagi sellest inimfaktorist kuidagi mööda, üks kõik siis, mis tasandil on. Selle pärast ongi oluline, et me ikkagi kogu aeg hoiaksime kätt pulsil ja üritaksime küsida infot välja. Niimoodi, et
3: kui kohtulahendid otsustatakse enne 2006 aastat, otsustatakse mitte enam avalikustada, siis sellest kirjutatakse, terve Eesti meedia peale kokku üks nupuke ja see järipäeva poolt vist.
2: Ja, et see on küll kahetsusväärne, et need asjad nii vaikselt ära tehakse. et Siin tuleb vaadata kõigil päeglisse on kui seal ulgas, et rohkem kaitsta oma huve ja oma õigusi ka infole ligipääseda.
1: Ja, mul tundub, et see teema, see on see teema, mida me saame rääkida, millest me saame rääkida järgmisel aastal, ülemisel aastal ja veel 10 aastat hiljem ja see võitlus avaliku ja, ja era teabe vahel, et see, see tasakaalupunkti leidmine jätkub, et siin kohal, ma tänan kõiki paneliste, ma tänan teid kuuleid, et ma loodan, et te tulete tagasi siia poole tunni pärast, kui algab avalik kus siis kohtunikud, prokuröörid, advokaadid vahetavad rollid ära ja Kirsina Tordil on selles rollimängus prokuröriks meie justiitsminister Urmas Reinsalu. Aitäh teile kõigile!